0: 美学大师宗白华说：“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代，然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。这是中国人生活史里点缀着最多的悲剧、富于命运的罗曼史的一个时代。八王之乱、五胡乱华、南北朝分裂，酿成社会秩序的大解体。”旧礼教的总崩溃，思想和信仰的自由，艺术创造精神的勃发，使我们联想到西欧16世纪的文艺复兴。这是强烈矛盾、热情浓于生命色彩的一个时代。这个时代催生出了我国历史上非常特殊的一个群体——魏晋名士。唯大英雄能本色，是真名士自风流。欢迎来到有书第十八期专题。本期专题，有书君将和您一起回顾乱世中的那些风流名士。他们拒绝循规蹈矩，鄙视道貌岸然，阳狂而避世，在清醒与沉醉里悠游，在痛苦和癫狂里迷失。风神潇洒，不至于物；哀乐过人，不同流俗。用自己的言行、诗文，使自己的人生艺术化。这种回归本真的人物形象，不拘礼法的魏晋风度，就是我们所要寻求的新的中国人的人格形象。腹中有书，气自华。这里是有书，我是上官奇峰。今天跟您分享的文章啊，是来自悠悠的谢灵运，任性的灵魂该如何安放？一起来听吧。谢灵运生于豪门，长于富贵，一生游山玩水，放荡不羁，爬山爬得有声有色，做官却做得漫不经心。有钱任性，有闲自由。谢灵运仗着人长得帅，有背景，有才华，常常不按套路出牌。他那狂傲不羁的性格，说走就走的洒脱，为他收割了不少蟹粉，其中包括三百年后的诗仙李白。陶弘景在《答谢中书书》中说：“自康乐以来，未复有能与其奇者。”康乐公指的就是谢灵运。他特立独行的模样，前无古人，后无来者。谢灵运是王谢两家强强联合的结晶，他爷爷是大名鼎鼎的谢玄，母亲是书圣王羲之的外孙女，父祖之姿，声业甚厚。他们觉得谢灵运实在太讨人喜欢了。就在他三岁的时候，把他送到钱塘，在通灵有道术的杜明师道馆里学习写诗布道，直到十五岁到了治学之年，才回到京城建业。谢灵运在豪门富养中出落得精致儒雅，也被宠溺得无法无天。有钱有才，还有背景。当别人十八岁还在科考路上挥汗如雨的时候，十八岁的谢灵运已经做了员外散记侍郎，相当于现在的中央办公厅秘书，袭封康乐公。二十岁出任狼牙大司马行参军，命运为他铺上了七彩仕途，他只需稍加努力，前途便一片光明。然而。无所顾忌的谢灵运太任性了，他无视职场规则，上不尊朝廷，中不亮官员，下不恤黎民，很快就把握在手里的一把好牌甩了个七零八落。谢灵运是一个奇葩的存在，他的任性妄为常常在平静的官场激起一波轩然大波。少帝刘义符登基后，将站错了队的谢灵运贬出京师，外放为永嘉太守。谢灵运在永嘉做了两件事情：一是登山，二是写诗。前者使其发明了谢公屐，后者让其成为山水诗的开山鼻祖。虽贵为永嘉太守，他却效汲黯为师，行黄老之治。投身山野，不问正事，领着一班人凿山浚湖，公益无几。哪儿好玩去哪儿，哪儿景美去哪儿，完全忘了自己的正经职业是地方父母官。文帝刘义隆上台后啊，为了拉拢人，开始讨好名门望族。文帝请才华横溢的谢灵运到京城任职，谢灵运两眼一翻，对皇帝抛来的橄榄枝是置若罔闻。宋文帝只好让文坛大佬范泰出面，百般劝解，再三允诺，才把他请到了京城，委任为秘书监、纂修进士。谢灵运很快就意识到这是一个坑，朝廷唯以文艺处之，不以殷实相许。他很是恼火，觉得自己作为堂堂一个流量明星，居然得不到朝廷的重用，整天跟些没有温度的文字打交道，很伤自尊。于是啊，经常称病不去上班，哼，拿着国家的俸禄，却不把国家的制度放在眼里，动不动就私自旷工，来一场说走就走的旅行，肆意游遨，遍历诸县，动于寻朔。文帝很生气，碍于谢灵运的才华，皇上没有惩罚他，而是暗示他赶紧辞职。上不欲伤大臣，逢旨令自己。谢灵运全然不觉，依旧我行我素。一次，他和几个朋友喝酒，喝到微醺，他叹了口气说：“天下才有一旦。”曹子建独占八斗，我得一斗，天下共分一斗。他夸曹植，夸自己，完全没有注意到官员们眼睛里流露出的错愕。牛人多作怪呀、啊，人红是是非多。一年后啊，在别人的白眼中，他称疾去职，既没政绩，又没有职业道德，还经常得罪人。谢灵运啊，是只好卷铺盖回家了。小时候不在父母身边，让他长大后安全感缺失。他走进了一个绕绕转转的怪圈里，一方面渴望被重视，一方面又不想被束缚；一方面,一方面自傲，一方面又自负。他无法厘清职场与人情的关系，只好再次寄情山水，穿上谢公屐，登高远望了。一日，谢灵运率领门生数百人，浩浩荡荡来到浙江临海，从始宁的南山一路伐木开道，到达临海，凿山浚湖，工艺无几。林海太守是大惊失色呀，以为来了山贼，多方打听才知道是谢先生光临。太守对他这种兴师动众、大肆招摇的疯狂行为极为反感，恨不得是当场就把他们轰出林海。还有一次啊，谢灵运喝多了酒，赤裸着身体在大街上是又唱又跳。会稽太守孟倚听说后啊，派人前去阻止，谢灵运是根本不听劝阻。对来人怒吼：“我喊我自己的，关你什么事儿？”哼！谢灵运的肆意游遨，纵放为鱼，太扰民。孟以把他的种种奇葩行为写了个奏表，上报给了朝廷，希望有关部门呢能出面管一管他。文帝见他总惹麻烦，又不知悔改，便连哄带骗，想要把他召回京城。谢灵运看出端倪，先下手为强，扣押了皇上派来的人，又写了一首诗：“韩王子房忿，秦帝鲁连耻。本自江海人，忠义感君子。”表露自己的不满，暗示要推翻眼前的朝廷，为过去的晋朝报仇。这还了得？竟然写诗谋反！宋文帝一怒之下，将他在广州处死。这一年，谢灵运四十九岁。家庭决定性格，性格决定命运。一个人成年后的心理和精神状态，取决于其童年时期的遭遇。谢灵运也不例外。他避世放逐，与山水融为一体。他才高八斗，却骄纵自负。杜甫的呵护备至，培养了谢灵运的自尊自傲；杜甫的迁就姑且，又造就了他的孤独寂寞。谢灵运无法感受到真正的爱，那些来自身边的恭敬与谦让，让谢灵运在心中长出了一棵叛逆的大树。真正的爱一定是左手拿藤条约束，右手拿糖果教化。只有错位的爱，才铸就错位的灵魂。杜明诗当然清楚，接手商贾贵胄的子弟，绝不可以掉以轻心，既不能严苛，也不能纵容。既不能越俎代庖，也不能责备求全，管教的程度要拿捏得恰到好处。十余年的道馆生涯，培养了谢灵运浓厚的宗教情结。因为被寄养，家人都唤他为谢客，这成了他的小名。他试图用诗和远方让自己苟且，他用身体征服一座座人迹罕至的高山，用精神怀疑生命的价值和宇宙苍生，却发现越是身体狂欢，内心越是空乏无力。正如叶嘉莹老师所说，谢灵运的诗在极力刻画山水的形貌，又不断的申述哲理的空言。就是因为这一切都只不过是他在烦乱寂寞中想自求慰藉的一种徒劳的努力而已。放纵溺爱的家庭里长大的孩子，任性、脆弱、单纯，社会能力不足，难以适应纷繁复杂的人际关系。有意识的培养孩子坚强独立的人格和良好的社会适应能力，是当下应引起全社会重视的一个问题。只有懂得克制自己的欲望，才是一个人走向成熟的标志。在朝代更迭、时事变迁、仕途攀登中，傲视自负的谢灵运失望至极，既不得志。遂肆意游遨，他只好借由山水来摆脱人生的失意和悲苦。相对于待在父母身边的孩子，谢灵运既向往淡泊去务忧，适己养天年的老庄式的生活，又不想舍弃功名利禄。他的衣服色泽艳丽，体现的是一种视觉的强大。他的特立独行体现的是一种内心的困顿，他将玄学提倡的独立人格发挥到了极致，却在弘扬自我的路上迷失了自我。在这个碎片化时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想，我们明天见。